0: 你现在收听的是《迷样前女友之师姐唠叨唠叨》。大家好，我是维纳斯师姐。来过年的时候休了一个礼拜，吼，有没有有点怀念我的声音？还是大家这个时候也没有在听 p o r k e s 都在忙着塞车啊，还是都在跟亲戚朋友聚会啊，聊天啊、打麻将啊、去刮胶啊、去刮那个刮刮乐啊？大家在忙这些事情，对不对？哈，我在想说这段时间没有薪水小偷，没有通情族，哎、欸，没想到这段时间我的收听率也还是。一直稳稳的，我觉得也蛮感谢大家哈。虽然我的节目很多十八禁的话题，可是还是有人可能戴着耳机吧，就是不要在那个长辈面前听这样子，不要在亲戚朋友的身边听，偷偷的听。营养全，你有听回那师师姐的节目，我就非常非常感谢各位了。而我过年这段期间在干嘛嘞？我真的算是蛮认真的在休息啦。我跟你讲，休息这个事情哈，不是只有心放空，我连身体都是整个懒洋洋的，就是我每天。我真的觉得我都躺着诶、欸，就吃饭前哈，因为我其实算命好，我姑姑还蛮会就是做料理或是一些准备一些东西食材等等的，所以大部分时间我都躺着，然后等我姑姑说好了好了来吃饭了，然后我就去吃饭。那吃完饭之后呢，也没事做嘛，电视也没那么好看的嘛，我就在躺着躺着看电视，躺着划手机，躺着打那个神来演麻将之类的，然后躺躺躺躺到最后，我都觉得哇，我到底。是不是肉都废了？我的肌肉应该都废了吧？会走得动吗？我就开始怀疑我自己到底还有没有行动能力哈。那当然就是有几天有跟朋友约出去，有跟老同学约出去，也是骑着摩托车。你知道南部真的是骑摩托车，而且我之前才把我的旧摩托车运回台南，结果我爸都没骑，就那、是、个摩托车上面蒙了一层厚厚的灰，我真的是超心疼的。陪伴我十一十二年的小兰，你给我弄成那么脏。好，反正就是我这一段时间也是给他稍微清洗一下哈。那。然后我就骑着它爬爬照。哎，我之前在台南，我都没有摩托车，我都要跟我姑姑借车，或者是去租那个路边的那种 go go 楼， ow, 那叫什么 go share。Sh 还是那种什么微购那一种的，那我们家又是靠台南市比较偏的地方哈、哦，又要找到这种可以租的车也没有那么容易，就它不是那么市中心的地方。我这几天就是刚好我有旧车在台南嘛，我就有自己的铁马，<笑>自己的电动铁马，我就有摩托车，哎、欸，不是电动，自己的吃油的铁马这样子，我就可以爬爬照了。所以我还是没有多了不起的，就是骑去很多的地方哎、欸，就是了不起，跟我同学吃了两次饭，好不同的同学。也听到了蛮多大家家里发生的故事，我觉得过年期间跟一些老同学聚会哈，大家开始会抱怨家里的一些亲戚、朋友、兄弟姐妹、公公婆,婆婆、老公、小孩，就是各式各样的家人发生的事情。哇，我听的也是哦，原来有这么多这么多特别的事哦、喔，就会觉得嗯，开眼界，开眼界哈。然后今年过年我还有去卜了一个卦。那个卦是易经的卦，就是它会要你抽签，然后抽签以后，就是那个易经它会画在纸上，就是很像呃有长有短，我不知道怎么形容啦，反正就是它会把你每次抽的签就是画成长线或短线，然后你慢慢好像铺起来，我记得好像是六轮吧，抽六轮的签就会变成一个易经的一个卦象。然后这个卦象来判断，说我大概三到四个月，就是每个卦可能短就三个月，然后长可能到六个月哈。那老师会跟你讲说，这个卦是几个月，呃，几个月的校期，然后呃，它大概代表了什么事情，就是你这几个月要注意什么。那我抽到的那个卦呢，它叫做天雷无望。好，如果有懂易经的卦的朋友，也可以跟师姐分享。他的意思就是呢，呃，我要一分耕耘一分收获，就是我没有贵人，我也没有偏财哈，就在这四个月当中，他是帮我算到六月这样子，从二月到六月，呃，我要一分耕耘一分收获，就我自己脚踏实地的努力好，自己脚踏实地的工作，那我不会有意外之财，我就是靠自己的计划，我就可以赚到钱。那个老师就说我是蛮会计划的人，所以我只要跟随着我已经安排好的计划去。前进去行动就可以了。其实这个解说蛮符合我现在的预期，因为有一些听众可能有看到我的 IG， 或是看到我的翠，就有分享说：“师姐过完年之后我就要换工作了。<笑>”好，之后的工作模式可能就会比较是以自己经营的方式啦，就自己经营自己这样子哈。所以真的就是我有一些计划，我也有些安排，当然就是一步一步。而且我觉得目前的状态也真的是蛮符合我已经安排好的走向。我就是。这样子继续努力，然后继续付出行动，继续去实行我关于我对于工作的一些期盼跟一些呃付出，我就会赚到钱。哦，这个就是我今年铺的这个卦，然后我也觉得蛮适合我今年的计划，这样子哈，是好事啦，是好事啦。我不知道，呃，无望那个什么天雷无望，有的人可能会觉得。不是好事，不是好的卦象。可是我觉得这样听完老师解说，对我来讲是好事，因为真的就是我预期当中的进度这样。好，那今年过年还要发生什么事呢？因为我今年过年还要跟一个老同学吃饭，然后他是律师。我跟你们说，律师这边真的可以听到非常非常多很精彩的故事，然后也跟我今天会讲的主题是有关系的。好，为什么这样说呢？因为我今天本要录的主题叫做情人节嘛，那情人节的情呢，我是把它改成就是抓到 catch， 好，所以我一开始想的那个情人节的主题是。比较像呃，请大家来分享说你有没有主动追求一个男孩或是一个女孩，就是主动追求的经验。因为我本来预期会像听到呃那些年我们一起追的女孩那部电影里面的那个角色哈，柯震东好像就是追一个女生追好多年，然后或是他的同学好多人都爱追这个女生，然后怎么追用什么方法，最后成功还是失败？我本来预期会听到这样的故事，就后来发现那一次的募集呢，是我们有史以来募集故事最失败的一次。真的是非常非常非常少人投稿，只有一两个吧。然后投稿的人可能也比较不是说很完整的故事，就可能就是呃比较像是自我检讨说，说我当初追的方式可能怎么样不对啊。然后或者是说有人他甚至不觉得自己是追。哎，我跟他举例哈，比如说有些人不是有遇到一些新的网友啊，那有些人可能不知道怎么跟你联络的时候，他就会早安、午安、晚安嘛，就是每天照三餐问候嘛。然后我后来就这样看一看，我就发现说其实。做这些联络的举动，哈，对很多人来讲也只是表达好感而已，他不觉得是追哦。所以我在想说，每个人对追的定义其实差距会非常的大。那当然就是你接收到早安、午安、晚安的这些人，他们又会觉得这个是追，对不对？就是付出行动的人，甚至不觉得这是追，但是接收到这个行动的人就会觉得这是追啊。所以我在想说，这个逻辑好像大家每个人都不太一样，所以不知道怎么样的行为算是追。呃，跟我后来也有想说，为什么这个主题那么难募集故事？是不是现代人可能对于追求这个东西，感觉上有一点伤自尊？就是我可以表达好感，我可以慢慢暧昧，然后我可以就是自然而然的在一起。可是如果说我去追求另外一个人，真的不管你是男生还是女生哦。好像都觉得这个说法不太好听，或是我对对方的那种需求、需要的感觉是比较重的，然后我就是矮人家一截，我才需要去追人家。但我在想说，哇，好像是不是因为有这样子的心态上，你就会觉得我没有追，好，我怎么样示好、怎么样示爱，我都没有追哦，不算追哦。所以好像就变成这个故事募集起来是有点难度的。我也想说，所以电影是电影哈，现实生活中是现实生活中，就真的愿意去追求一个人，而且是花很长很长的时间，或是做很多很多的付出的举动的追，好像真的不太发生在这个现实生活中，算是比较少的。也可能跟早期那种男追女，就是早期男追女，好像大家都觉得理所当然。但现在这个世道，其实我觉得男追女这件事情也没有那么一定。也没有说非得就是一定要女生等男生来追，或是男生一定要多主动、多认真、多会告白才能追到女生。我觉得好像完全都不一定嘞，但这也是好事啦。就是大家都有自己想要变成的模样，或是自己想要就是做出的行为举止嘛，所以就没有一定要依照传统文化或传统社会的包袱，就是男生一定要追女生，那女生追男生好像。也没有说一定隔成沙，但是我觉得现在真的也很难定义说到底怎么样是追，到底怎么样就是都是我主动，对方完全不主动，然后我一直一直一直,一直在付出的，好像这样子的例子真的也是越来越少的，就是大家都比较讲求是一个平等，是一个你来我往，哈，是一个那种抛接球，就是大家都互相有互动的这种方式，比较容易跟对方变成一个情侣关系。我觉得好像也是现代大家希望是追求的这样的交往方式。好，刚刚师姐摔了手机哈，不好意思，手机掉地上哈，还没有要换啦。哈 ，iPhone 14还用得顺顺的，还没有急着要换 iPhone 15。好，所以我后来就改了一个主题，就是这个主题呢，也是一样是情人节，也是“擒贼先擒王”的“擒”，但是这个“擒”呢，就从这种追求哈 ，catch 另外一方哈，把它改成就是抓到了，我抓到你了。好，就是怎么样抓到呢？就是如果你有抓奸的经验，如果你有。抓好，呃，俩搞俩搞的经验，还是说你抓到对方劈腿、偷吃、外遇的经验？哈，这个世界也曾经有过，但是我也不是刻意去抓的啦，我就是误打误撞，哈，碰巧，就是我眼力太好了，或是我这个第六感太灵敏了，我就是误打误撞的发现，哈，等等的。但是呢，我这一次目击这个抓奸俩搞，哦，情人节哈，擒贼先擒王，擒。贼的情，这个偷吃仔的这个故事，我就发现募集起来非常非常的顺利，也就是蛮多人回馈的。但是呢，这个多人回馈当中又有一个脉络是，真的外遇的人是男生比较多嘛？就是我觉得有点奇妙，是蛮多都是女听众。这次非常非常多女听众回馈，然后回馈的故事呢，好像也只有一个跟女生外遇有点关系，但是大部分、大部分、绝大部分都是。男生外遇被抓到，然后我也在思考说，所以真的是女生比较不太外遇，还是女生外遇藏得很好呢？我想男听众应该都跟我说，师姐一定是女生外遇藏得很好，因为女生他们太细节、太聪明了，太知道怎么样去隐瞒了。但我也在想说，真的是藏得这么好吗？真的是这么这么的呃，能够没有破绽吗？还是说，我觉得或许女生对于关系的认定跟整个家庭的传统的想法还是会觉得比较看重，对这个我也在想这件事情哈。虽然说我们还是比较贴性别标签，就是有可能男女都有会外遇的机会，但是这个比例上真的是有够悬殊。所以我在想说，到底是女生外遇的故事，男生不太敢提出来讲，会觉得有点失面子，还是女生真的藏得很好，还是真的女生对于？关系的认定是比较严肃的，会比较觉得我们要给承诺的话就给到底。那他会会觉得哦，这个找外援不一定是一定是我的需求，可能就是我没有那个必要哈、哦，我没有必要找外援等等的。我觉得这些以上的原因都有可能是目前看起来男生外遇的故事真的好多。<笑>那当然，我前面有说哈、哦，我今年过年的时候跟目前正在当律师的老同学吃饭，所以我也跟他学了一些怎么样。抓奸，你才会成功，好，才会真的是抓到了，抓到了，在。法律上面才用得上的一些妙招，一些 paper， 好、哦，这个我等下也会在后面的时候跟大家分享。因为我觉得情侣关系要不要抓哈，或是抓到以后要不要抓得那么仔细，我是觉得还好。老实说，因为情侣关系比较简单一点，就是你可能就选择你要不要分手，那你要不要离开这个人，那甚至你就算没抓到，你只要觉得他怪怪的，你只要觉得他好像那个行为举止哈有点奇妙，然后或者是他感觉没有那么在乎你，其实一点点小的原因，一点。点点蛛丝马迹，你就可以提分手了。因为分手这个东西，我觉得不是双方都要认定可以或不可以，其实只要单方面觉得这感情我没有办法持续下去，就可以直接提分手。但是结婚这个事情不太一样，因为结婚有点像契约制，就是你可能会有一些财产的问题，你可能会有一些小孩的一些监护权的问题，或者是一些抚养费的问题。那这个可能真的就需要一些法律上的认定哈，所以呃，很多人为了离婚，其实是需要用一些这种抓奸的手段去收集证据。那最后就是法庭攻防战啦。我觉得听这些故事的时候，其实听完也觉得我怎么敢结婚呢、啊？就是好可怕、喔，就要花很多尔虞我诈，或是那种真的就是要抓到对方的痛脚，你才可以好好的在离婚上面，在争取这种监护权或财产上面呢是比较有一些利处的。所以，呃，我的朋友也跟我分享说，真的要抓的话，哈、哦，你真的也要沉得住气，就是在你感觉到对方有外遇的时候，你不要急着摊牌，不要急着掀桌，哈、哦，你要先慢慢的去收集证据啊，证据要怎么收集才是在法庭上面有用处的，这个很重要哈、哦，所以大家一定要把这一集听完，拜托拜托。Hello， 事不宜迟，我先来介绍第一个利丢啊，哈、哦，情人节的故事，哈、哦，到底是怎么样抓到的？这个女听众呢，我给她取一个化名，叫做小 P。那小 P 跟我分享的故事是呢，她之前在教友软体认识了她的男朋友，那这个男朋友也是她使用教友软体以来第一个约出来见面的男生。那他们当时呢是大概六七月哈，去年六七月的时候认识，可是到。九月的时候才见面，为什么呢？因为中间其实有一个多月，他跟这个男生也没有非常积极的联络，所以就空窗了大概一个多月没联络。在联络上之后呢，他就下定决心说：好了，不然就来见个面好了，反正也没见过网友，就当做一次经验看看这样子。就一开始讲好是只有吃饭而已，就吃饭约个聚会也还蛮 OK 的。结果吃完饭之后呢，哎、欸，他们就去了汽车旅馆，哈、喔，这个进度也是算很快呢。小 P 第一次见网友、欸，哎，不过也没关系，我觉得这就是男欢女爱嘛，你情我愿嘛，所以也是还 OK 啦，就至少大家哈、喔、就是合意志的，我觉得就没有任何问题。那男生呢，他那时候也是跟他讲说，哦、喔，我很多事情都不懂、欸，哎，我也不知道汽车旅馆是怎么样子啊，然后我也不知道。这个哦，要这样要做爱哦，就是男生其实也一开始跟他讲说很多事情他是不知道不懂的。那小 P 自己也是第一次见网友，所以他也相信说哦，男生跟他一样就是经验比较缺乏的类型哈、哦。结果我没想到这个男生哈、哦，他的尺寸跟小 P 很适合，就是小 P 就觉得诶，不错哦，不会太小也不会太大，然后第一次性爱的体验他觉得还蛮喜欢的，所以。呃，那个时候就觉得，哎、欸，有称赞对方说，哎、欸，蛮好的，很不错，蛮好用的。我也不知道怎么样聊到这个对话，所以后来呢，小 P 跟这个男生呢，又再多见面了几次。我想应该也是每一次都有。打炮吧，看起来就是应该就是已经变成了是一个肉体上的关系，好也不知道算炮友还是有可炮诶、欸，反正他们就是这样子。那后来小 P 呢就直接问这个男生说：“我们可不可以交往？”就是是小 P 主动去询问对方的。那她男朋友呢在那时候就也哦一开始没有立刻回答，不过呢就在有一次也要去小 P 他家的时候呢。就直接确认关系了，所以我在想说，是不是因为要去小 P 家？因为小 P 我不知道他是住外面还是他是跟家人住，去家里好像是一个比较在更进一步的举动哈，就不是在汽车旅馆，不是在外面的宾馆等等的哈。如果要去家里的话，哎、欸，那我们就要确认关系是不是好一点。所以我在想说，他特别讲说是在有一次要来我家的时候，他就确认关系了。所以我在想，会不会有可能是因为要拿到进去你家的门票，所以。对,对方就确认关系了，这个我觉得不只是功德炮，因为大家应该都听过功德炮，在节目里讲很多次了。我觉得这个有一点点功德恋爱哎，就是好了好了好了，不然就交往看看好了啊，好像没有很喜欢对方哎，可是啊，不然就交往看看好了，因为我可能也需要再打个炮，或是我需要进到女生的家里面去。这样以后就不用再花旅馆钱嘛，等等、哦、我这样子想非常非常的暗黑，可是因为后续的故事，我就忍不住会想说，这个男生当时答应小 P 说要交往的这个约定、哦，是不是是有一点前因后果在里面，而不是单纯心里真的希望跟对方交往、哦、然后后来呢，你看。六七月的时候认识，九月见面，然后到十二月哦、喔，其实也才离见面，甚至还没有到真的交往，其实也才差三个月时间，三个月而已，蛮快的。那十二月之后，这个男生哈、喔，他的前男友就开始对他非常的冷淡，冷淡到就是哎、欸、不太跟他联络，就是打电话或是可能传讯息都爱回不回的，就小 P 可以感觉到。那个热度很明显的大幅度降低，然后对方好像就把他冷处理那种感觉。那再加上可能有一些原本的约定，你看，比如说十二月的时候，哎、欸，要交往一百天，哈、哦，就是学这个韩国韩剧的这种玩法，就是、哦、我们要庆祝一百天，好，想当年我跟大壮也曾经。庆祝过一百天，我跟你们说，网络上哈，就直接会有一些网页，你可以输入你们交往的那一天的这个日期，它会自动帮你算出一百天、两百天、三百天。就是如果你真的要庆祝每一个一百天的话，其实是办得到的。反正小 P 也是蛮浪漫个性的吧，她就要庆祝这个交往一百天，然后她也事前跟她男朋友约好了，就是我们、嗯、什么时候要干嘛，要去哪边啊，要去哪边吃饭，还是要去哪边逛街，我们要庆祝一百天。结果呢？没想到就是在呃一百天的前一天，她的男朋友突然就说：“哦，不舒服，我要去医院。”可是呢，再隔一天，小 P 就发现，哎、欸，他跑出去跟朋友聚会，他跑出去跟朋友玩。所以，他真的有不舒服吗？他真的有到不舒服要去医院的等级吗？所以，小 P 就开始有很多的疑惑，想说：“你是真的不舒服，还是你不想跟我庆祝一百天？”我觉得应该就是不想庆祝一百天啦，就是他可能要找借口。或是他可能觉得这个庆祝一百天对他来讲是有压力的，他想避开，我觉得都蛮有可能的。甚至过年前啊，应该就是这一次过年了哈。过年前，小 P 本来也约好要跟这个男朋友见面啊，因为他们有一点算远距，离。我刚刚忘记补充，他们其实不是在同一个现实生活，所以这个男生跟小 P 要见面的话，他们其实都要特别约哦，还不能说临时约哦。然后她过年前本来要跟这个男朋友要见面，结果她男朋友也是突然就说：“哦，因为我家人过世，然后不能见面。”哇，家人过世这个理由，我真的觉得像生病或过世这种理由，真的不可以随便拿来瞎掰耶，因为这种有点触眉头吧。好，不知道是不是真的，反正。当时的男朋友就是讲了说哦，家人什某某某就突然过世，所以他要忙家里的事，就不能出去见面。小 P 也只能相信，因为这种理由你也很难质疑啊。难道要对,对方给你看附文吗？还是需要有白包吗？就是不知道怎么样能够认证，反正就就是这样子，也只能相信他。结果后来呢，她跟男朋友终于见到面了，就在男朋友的手机里面发现了男朋友跟其他人的对话。好，我没有细问小 P 是用什么方式打开男朋友的手机来看，是偷偷摸摸的看，还是他本来就有对方的密码？哈，我不确定，反正就是看了。那看了之后呢，呃，就发现她的男朋友居然还是有在交软体约炮，而且还不只是约炮的讯息，哈，其实她男朋友的赖。有三个被置顶的女生，置顶就是呢，你打开 line 的那个对话其实就有三个账号是你一定会优先看到，被置顶在最上层。好，这个大家应该可以理解。如果会置顶的话，就是她男朋友对这三个女生的期望值是最高的，而且这三个期望值为什么会最高呢？我觉得小 P 到底是用什么方式看她男朋友手机，因为她这个感觉时间很。对，哎、欸，她可以去研究这三个女生对她男朋友的呃关系，或是她的背景是什么，所以她应该是真的花了蛮长的时间去看这个男朋友的对话记录，甚至可以划到很久很久以前的讯息。好，这三个女生呢，第一个是曾经有约过炮，可是后来男朋友好像被封锁了，因为她看男朋友也会主动传讯息给那个女生，可是都没有读，没有回，所以看起来应该是约完之后对方可能不甚满意。他、啊、到底是技术还是？人还是环境还是情绪还是气氛不满意就不知道好，反正就是不是很满意就封锁了她男朋友。好，第二个也是有约炮关系，可是她男朋友就在约完之后呢，就问对方说：“好用吗？”结果这句话一问出来之后，对方也是立刻失联，可能也是被封锁了吧。我哈，我在猜。那为什么会问好用呢？我其实听到那句话，我觉得有点好笑，就是会问对方：“诶，做完以后感想如何？要给我打个分数，好用吗？”这感觉是。对自己的性能力有点自信的男生，而且那个自信还可能不一定是认知到自己真的很厉害的自信，他就是莫名其妙的自信，然后就会问对方好不好用。好，我就问小 P 说：“啊，怎么会问好用吗？这么有趣。”然后小 P 就有一点悻悻然的说：“我不知道小 P 的心情是什么。”他就说：“可能是当时他们第一次去这个旅馆的时候，她有跟她男朋友说：‘哦，你蛮好用的。’所以小 P 是有给出五星评价，是有给出正面的嘉许。那不知道是不是因为这样，所以她后来问别的女生，哈、哦，就是她男朋友也还是会持续问好用吗？或者是啊，顺序到底是前还是后？是在？”他小 P 前还小 P 后，我有点搞不清楚。反正就是他可能有这个习惯，就是会问女生说好不好用。好，我听到这个好不好用，我想如果今天是我跟一个人约炮，他之后结束来问我好不好用的话，呃，如果真的很好用，就是他真的就是表现可圈可点，技术。技巧或者是它的尺寸什么都很惊人，都很棒的话，我应该也会不吝惜的，就是给出我的赞美。我应该跟跟他说超好用的，一百分哈，什么九点五分之类的，就是会给他很棒的赞许。但是如果对方是很糟糕，或是我其实并不满意，我并不喜欢的我们这个互动的关系，那对方问我好不好用的话，我应该会整个啊。好，如果二十几岁的时候，我应该还是会礼貌客气的说：“哦，可以啊，不错啊。”然后之后再断联嘛。我当下应该不会给他难堪。可是现在我这个年纪，我真的也会觉得，你既然敢问，你既然诚心诚意的发问，我就大发慈悲的告诉你，我可能。不会指责我，不会用指责的方式，我可能会跟他说你什么部分可以更好，因为我还是会把它定义成他是真的想要知道好不好用，我就会非常认真地告诉对方说，我觉得你的什么舔工啊，或是你的手啊，可以再温柔一点，或是你的抽擦的时候可以不要发出某种声音之类的，我可能会在。把他的一些我觉得没那么妥当的部分再给他指点，还是我就是义务感生那个老师魂上身，我就会想要跟他讲说哪边好哪边不好。好，如果是他认真发问，我就会认真回答他。但如果他真的是一个自我感觉良好的那种方式的发问的话，我可能也会直接就是说不好用、欸，哎，我就会不联络这样子。对我可能也不会给他面子了啦，我现在年纪不会给他面子了。好，这样大家会不会觉得很有压力？好，我再好好思考怎么样的回答会比较好。不过你们也不要学师姐，我觉得我的回答也不是比较好的。好，如果你们为了自己的安全哈，尤其是对方如果是在旅馆或者在一些呃对方家里等等的那个情况哈，你还是为了自己安全的话，你还是先礼貌回答，之后再封锁对方，我觉得也可以啦。先保护自己比较重要。好，然后再来第三个女生被她男朋友置顶的就是。曾经喜欢过的女生，你看，我觉得小 P 真的是看男朋友的讯息看得非常的仔细。好，他也知道第三个是曾经喜欢过，但是追不到，而且对方已经结婚了，所以对方也不太回她男朋友。所以她男朋友置顶这三个女生都没有什么下文，也都没有后续，而且感觉三个里面有两个都是被封锁了。那置顶的原因到底是什么？就是是自道忘记把它撤下来，还是期待对方有一天会回答你？哎、欸，我觉得这蛮妙的哎，所以他真的是对那种追不到女生特别有一种期盼感哎，好就得不到最美这样子。那当然就是在教堂里面还有很多她男朋友主动提出约炮要求，可是被打枪的。哎、欸，我不知道这个抓奸，我之前是不是讲过类似的新闻啊？好像是有一个老婆也是发现老公很常在约炮，可是这些约炮都没有成功，就是可能。问了二十几个女生，然后全部被打枪，她老公零成功率。然后你看到这个过程，你看到这个过程，你其实也会觉得心里很不是滋味。就是我选的这个，然后甚至我还跟他结婚了。好，小 P 的例子是交往而已。那我记得以前有个新闻是真的是结婚了。然后你的老公或你男朋友在交软体，真的是全部都被打枪，然后没有人要选他。那我对于这个选他的人，就是我选他，我到底算什么？你其实你心里会觉得非常的不是滋味，跟很尴尬哎、欸，就是我该觉得哦、啊，我老公没有约炮成功，他没有真正的外遇，有一点开心，还是你会觉得我选了一个没有人要的人？<笑>那个心情上真的是超级复杂的。好，反正小 P 男朋友感觉就是有约成功啦，也是。有就是乱七八糟的一些对话，而且，呃，小 P 有传了一组截图，对话截图给我看。那那个对话截图的内容呢，是她男朋友哈跟另外一个网络上的女生在联系，然后她男朋友就跟这个网络上的女生说。哎、欸，我有一个朋友哈，他有一个爱情的问题想要问你。那个女生就说啊，什么爱情问题？然后他就说，我有个朋友哈，就是交了一个女朋友，大概交往呃三四个月，然后他们是远距离，那也因为工作啊，就是很多生活是不是同一个圈子的人，所以他没有什么共同话题，就聊天聊不来的意思。然后他想要跟这个女生分手，他联络的那个网络上的女生就跟他说。你那个朋友也真的很奇怪，他交往之前就知道他们交往没有什么共同话题，然后工作不一样，然后这些其实都是交往前就知道的事情呢。啊，你还跟对方交往，自己就要负责啊。然后他就说：“哦，可是我那个朋友哈。”他呃没有办法跟这个女生分手，是因为这个女生很黏，一直传讯息，就是很唠叨，然后甚至呃他们是虽然是远距离，可是这个女生知道我那个朋友住哪里，万一分手的话会杀到她家来，那很可怕。然后讲的就把她这个形容成恐怖情人的样子。然后那个女生也是回答他说：“那他当初跟他交往就是只是为了打炮啊！这个男生，你那个朋友也是烂人嘞、欸，很渣、欸。诶。他跟这个女生交往也只是为了可以长期有一个人可以打炮，或者只是有一个就是勉为其难答应有个名分这样子。所以网络上回答这女生其实是非常理性，而且是人间清醒的。她在回答小 P 她男朋友提出的爱情问题，都是觉得这个男生其实是非常不 OK， 而且不负责任，然后没有担当，然后交往了。”然后又不好意思，不懂得沟通去提分手。好，为什么小 P 看到这个对话这么难过？是因为小 P 看出来了，她男朋友提的这个爱情困扰根本就是她自己，而她想要分手的女生就是小 P。她假装提一个朋友的故事，其实她在讲自己跟小 P 的故事。然后她就问这个女生，问了半天之后呢，最后。最后，她想要问这个网络上的女生，其实重点就是啊，你跟你男朋友分手了没？她其实假装提一个爱情困扰来求女生解答，可是他最后其实想确定这个女生是不是单身，她可不可以进攻，她有没有机会？所以你看了半天，哈，一方面难过的是，呃，其实男朋友想跟我分手，但她还假装是别人的故事，她其实还讲了一大堆抱怨我的话。另外一个难过点呢？就是这个男朋友还想对这个女生进攻，他其实看起来就是有目的性的。那还好，就是我刚说这个人间清醒这个女生呢，她就直接回他说干嘛？好，就感觉没有要回应小 P， 她也没有任何的一个主动询问或追求这样子哈。好，反正小 P 看到这些对话都觉得非常难过。然后为什么她会有这个截图呢？她用她男朋友的手机截图之后呢，再用 l i g h 传到自己的账号。所以因为这个举动呢，其实她男朋友就大概只。知道了啦，就大概发现说她有看到这些赖的对话记录，然后好像她没有让她男朋友知道她看到约炮、叫软体的约炮记录，可是很明显的就是七七八八都知道说小 P 发现了这些事实，这样子。好，那小 P 这个截图方式呢，我等一下会再跟大家提供更好的，就是找到证据的方式，就是怎么样把这个证据留存。好，我等一下会有一个。律师的观点跟大家说明，这样子好。那最后小 P 呢？其实他很难过，因为毕竟还是有付出真心。虽然是一个交往没有几个月哈，一百天以上吧，大概三个多月，我觉得他们也没有太多时间相处。因为毕竟是远距离，然后他们如果要见面都还要特地约的话，其实我想这三个多月应该也没有真的见几次面啦，就是可能每次见面都有上床吧。我想应该就是这样子。然后我也跟小 P 说，那为什么你要跟这个男生提出主动交往的一个提议？那我就给他三个选项：第一个是你真的觉得这个人非常适合你；第二个选项是。因为他刚前面讲尺寸和嘛，就是他们在床上的互动非常好，就是他们的做爱的这个习惯跟模式，或是他的性器官是相合的。然后第三个选项呢，就是他很想要有一个伴，就是小 P 很希望有一个伴这样子。那小 P 很诚实的告诉我说，他的答案就是二跟三，就是他当初会主动提出交往的提议，其实就是床上很和跟。他就是想要有一个伴，所以如果只是床上很合的话，就继续当床伴就好了。就是你其实也不需要跟对方认定任何关系，然后你到最后自己又很失望。那只是要有一个伴，真的不是这样子的人，好，真的不是一个。完全对你没有在意，然后没有付出真心的人去当你的伴，我反而觉得更麻烦了，而且你还反而增加很多伤心、很多的痛苦。其实真的是等于是给自己制造麻烦呢、啊。好，所以虽然这个男朋友呢，他。跟小 P 勉为其难，我觉得这算是功德恋爱，这的完全算功德恋爱。就是除了功德泡之外，我还因为为了要给你一个交代，我就好啦好啦，不然就谈个恋爱好了。就是等于只是功德上勉为其难跟对方确认关系，可是他心里并没有这样认定，他心里完全不想的，所以他才会在这三个月当中哈又。冷落，然后又约了又不来，然后或者搞很多很多各式各样的借口。像在听起来感觉那些借口也都不是真的，就是因为他其实没有想要跟你交往，但是又卡在这两个人都不想提分手，都不想当坏人。好，男生应该讲了那么多的借口，然后跟别的女生抱怨，他说：“哦，因为小 P 很黏，小 P 会知道他家地址什么的。可是你根本没有试过，你就认定对方一定会给你找茬，所以我觉得这也都是借口，因为你还是不想当坏人，你还是会怕说，呃，万一我提了分手之后，对方会不会觉得我是一个很糟糕的人？然后我还要去应付对方的心情跟情绪，我也觉得很麻烦。然后再来，我也问小 P 说。”你本来就觉得这个男生对你冷落，然后他就是约的都不来，你们好不容易可以见面，就都见不到面，你怎么也不会想要提分手。然后小 P 也是给我一模一样答案，他也是说他觉得分手很像坏人，他不想当坏人。好了，我真的就诚心的跟你们讲哈、哦，我真的觉得如果遇到不适合的人、不适合的对象而提分手。我是那个被提分手的人，我到现在都会谢谢这个人哎、欸，就是你放过我，然后你让我们两个好好各自去发展另外的一片天，我们不要再互相折磨了。我觉得这完全不会是坏人，提分手不是坏人，提分手反而是一个功德，不是功德泡或功德恋爱的功德，而是功德分手，就是。我们真的不适合，不要浪费彼此时间了。我们就赶快哈，再去寻觅别的适合的对象，或是一个人的轻松自在也很好啊。所以你就放我们两个彼此就是飞吧，我们就是彼此各自飞吧。这也是功德分手啊，所以不要再以为提分手是坏人了，你是好人。你认真的对不适合的感情提出分手，你才是大好人，你是大善人，你是做功德的人呢。所以，我们大家要把观念改一改哈，不适合就分手。所以，其实我觉得小皮他男朋友也不是主要是想约炮或外遇的问题，他主要的原因就是他并不喜欢小皮，但是却答应了要谈恋爱，答应了交往，然后也不敢提分手。我觉得这才是他们之间比较大的问题啦。如果这个感情、这个恋爱没有谈成的话，其实。小 P 他的前男友要去跟谁约炮，要去追哪个女生，去试探哪个女生是不是单身，其实都跟小 P 没有任何一点关系。你们说是不是？不过我觉得小 P 还蛮幸福的是呢，他有蛮明理的。爸妈，因为我在想小 P 应该年纪也还蛮轻的啦。他就是经历了这段过程中，他觉得很难过，他有跟他的父母分享这件事情。那一般的爸妈就会很生气哦，因为我不知道小 P 是有分享到还有去汽车旅馆之类的故事。可是，一般爸妈就会觉得说，你交那什么男朋友啊？你怎么是眼光也不好一点啊？或是哦，怎么被骗啊？什么的？可能有些爸妈会责怪自己的小孩。可是，我觉得小 P 爸妈很棒的是呢，他就跟。小 P 说：“哎、欸，你经历这件事之后，你就有学到经验，然后你就可以长大了，你就真的就是哎、欸、面临成人的恋爱了。”所以我觉得小 P 的爸妈。很正面呢，也很会劝自己的小孩，也会给自己的小孩蛮多鼓励，而不是只是一开始就用骂的方式，就是你怎么没做好，反而就是觉得哦，你从失败当中跌跌撞撞再站起来，你就会站得更稳。好，我觉得这个小 P 的爸妈给他们一个大拇指，我觉得很赞。好，然后我刚刚有提到小 P 的收证方式呢，是用她男朋友的手机截图。传赖给自己嘛，然后就把这个对话截图下来，这样子好。就根据我的律师同学哈，告诉我说最好的收证方是什么。如果你今天是已婚的状态，然后你现在收集的证据可能是要上法院当陈堂证供的话，来跟大家提醒一下哈。如果你是看到对方的赖有这种呃跟小三的对话记录，然后可能有讲到一些他们有性关系之类的。最好的模式哈、喔，不是用老公的手机截图，或是老婆的啦。我现在不分男女哈、喔，老公或老婆手机截图，然后直接就是传给自己。因为你传给自己，不管是用 email 还是用 line， 都会留下证据。那你还没有收集到完整的证据之前呢，其实你老公或老婆就会发现你有在找到他的痛脚了，所以他有可能就是提前就是哎、欸，我把这个。偷情的事情哈，在做得更隐秘，或是我把证据就是洗得更干净，你就很难再找到其他证据。但是有时候这个收证过程是有点漫长的，你需要慢慢的收集完全的证据之后呢，你再来就是做出一些提告，或是一些就是呃找律师和解的一些动作这样子。可是呢，如果提前先露了马脚，那对方防备心就起来了，就很难收证了。所以。我的律师朋友建议我说，最好的方式是你看到他的手机里面有猫腻、有一些问题的时候，你拿你自己的手机做翻拍的动作。那翻拍你要拍照或是拍影片，要录影的话都可以。可是如果是拍照的话，要小心哈、喔，你每一页、第一页、第二页、第三页呢，你都要有一些重叠的文字讯息，你不要就是断得很干净，因为你断得很干净的话。有可能对方也会说：“哦，你其实这个断页当中哈、哦，有一些讯息是你漏掉的，你没有把这个完整的讯息全部都曝光出来，所以我怀疑就是里面中间有一些是反正是关键的讯息你就漏掉了，所以他在举证的这个部分呢，就会让这个证据是失去一些效力的。所以你如果要截图的话，哈、哦，你翻拍截图，记得就是每一页哈、哦，你有些讯息都是重复出现的，没有关系。比如说你第一页的最后一句话是。”呃、哦，我们那个时候就去汽车旅馆开房间啊。你下一页的第一句话哈，最后一句话跟第一句话就一模一样，就是我们那时候就去汽车旅馆开房间啊，然后再接下来一样的内容哈，就是你都要故意让它有点重叠，证明你的截图讯息是有连贯性的。那如果是翻拍的话更好，你知道为什么吗？因为如果是赖的讯息的话，你截图大部分会有时间嘛，就是你最好要截到是几月几号的讯息，然后有时间这样子。可是如果是昨天跟今天的讯息在赖上面，它就只会出现昨天跟今天啊！你好死不死又只截了昨天跟今天的话，你没有办法举证这个昨天是哪一天，那个今天是几月几号。所以如果你用翻拍，你用那个影片翻拍的话，哈。你会知道，哎、欸，我拍的时候，他的昨天就是几月几号，因为我的影片也会有日期讯息嘛，所以你就可以知道完整的日期是哪一天。他们有时候法院要推算啦，就是他这一天哈、哦，刚好就是他可能用什么借口跟你说他要去呃出差，还是他要去什么家族旅游，结果他其实是跟这个小三出门了，就是去汽车旅馆开房间了，你就可以把这些证据都对上，所以。呃，讯息的完整性很重要，日期的呈现也非常非常的重要，所以蛮建议大家直接是用翻拍的模式，哈、哦，是不是觉得收证也是有很多的 mega、很多的 paper 在里面哈、哦，真的都要非常的小心哎、欸，不然你这个收证有时候是白收证哦。那下一个故事呢，我再来分享。我前面这些分享都是没有结婚的案例哦，因为没有结婚这事情比较好处理啦。如果是结婚的话，可能真的就是。抓尖俩高，这就会更复杂一点，所以我先讲一些比较轻微的案例哈。那这个第二个案例呢，我就帮它取名字叫芝芝，好，帮它取了一个很可爱的名字，也是女生，也是女听众哈。然后芝芝是跟我分享说，她在呃某个月的月初呢确诊，好，你还在疫情那个时候呢，比如说五月好了，她在五月初的时候确诊，然后五月底的时候提分手。那分手一开始是芝芝自己提的，因为芝芝。他是一个比较特别的人，他比较在意自己的感受胜过对方对待他的态度，所以他那个时候只是单纯觉得，哦，我对这个男生好像没有爱了，然后我好像觉得好像不是我们两个适合在一起这样，好像就觉得怪怪的，有点不太合意，好、哦，这个爱情对他来讲不太合意，所以他就直接提分手了，所以。月初确诊，月底分手，那感觉诶、欸，本来是很正常的一个流程，就是女生也觉得不太适合就提分手，结果没想到这个男朋友变前男友嘛，他刚好就有私讯给他说，诶、欸，你帮我检查一下哈，就是他那时候在交往的时候，芝芝有帮他办了一些几点优惠的 app， 然后那个优惠的 app 就是注册会员之后哈，还要绑定载具就会有点数回馈，所以她男朋友诶、欸，应该说前男友刚好就给你跟他讲说，你帮我看一下我们那个点数回馈有多少点数，好，那芝芝就帮他看了。结果芝芝在确认的时候呢，就看到诶，因为有绑定载具，会有发票的记录。好，你们真的要记住，如果要做坏事的话，不要有发票，也不要有载具，真的不要想说你做坏事还可以兑奖，好不好？好，反正芝,芝就发现，在芝芝确诊的那几天当中，居然有一天她男朋友在凌晨四点的时候去便利商店买保险套。你们要知道，那个时候哈，在确诊的时候是完全隔离的，所以这个保险套绝对不可能用在芝芝身上，因为芝芝确诊当中嘛，就是任何人都不能靠近确诊的人吧。在之前还在疫情的正流行的那个当下的规则是这样子的，那这个保险套用在谁身上呢？其实。他在跟我讲说这个例子的时候，芝芝一开始没有非常确定，他说应该是外遇吧。可是他自己想一想，又跟我说，他觉得这个就是外遇了。不然，这的凌晨四点你要买保险套，你要用在哪里？有这么急迫性吗？那不就是一个炮急着要打的情况下，你才会冲去便利商店买保险套吗？好，我真的左思右想，说什么情况下不是外遇却急着买保险套？因为我曾经有过同志的朋友，男同志给的朋友哈，他跟我说他自己打手枪的时候会带保险套，因为他觉得喷出来。抓出来哈、哦，就是那个射出来的精翼，如果四处飞溅，他觉得很脏，所以他那个打手枪戴保险套的那个习惯，就是他不喜欢射出来的东西到处都是，他要清理，所以他觉得这样子清洁会比较快。我只要就是拔下来，然后打一个结，丢了这桶就好了，我不需要再清那个四周环境，或是不小心没有射到卫生纸上、射到地板上什么，他都要清嘛。那我这是唯一能够想到。去买保险套而不是外遇的例子，就是也有这样的例子是拿来打手枪。可是我相信用来打手枪哈，用保险套來打手枪的例子应该是非常非常的少，应该是极少数啦。因为我这辈子我也只听过那么一次，就是有一个同志他可能洁癖，极度洁癖的，他跟我说他会打手枪带保险套。其他的情况我真的也是觉得百分之九十九就是拿来做爱啦，<笑>而且还是凌晨四点，也不是说买了以后等滋滋出关。好，我就是我结束确诊之后，我们就干到死，干到就是积积烂掉等等的，就是那种等待对方出关的炮，我觉得也不太可能，因为凌晨四点，你这隔天早上、隔天白天再去买都可以，就是急在那个时候买，就是当下有一个必打不可的炮才会急着那个时候去买嘛，你们说是不是？好，反正芝芝并没有去确认这件事，因为他发现的时候已经跟这个男生分手了。所以他就觉得算了，他不想再去问了。问了以后也好像得到答案，他们也不会复合嘛，所以他真的就觉得算了。好，我觉得这個心态也蛮不错的。就是如果会干扰到你的心情，你还不如就是不要问，不要知道，我觉得也不错。但是如果是我的话，哈，我真的也是会觉得很痒，我真的好想知道哦、喔。可是我想说，芝芝这个分手应该也是分得算很痛快，所以他对这个男生到底做了什么也没有那么大的好奇心的，也代表他没有想要挽回对方，因为他。不在意这个人了，我觉得这也是一个蛮好的表现呐、啊。好，然后芝芝也顺便因为这个事情，他也觉得我当初分手分对了，因为他就是一个烂人。好，他其实有已经背着我不知道偷吃出轨多少次了。然后芝芝再回想起来一些事情，哈，就包含像芝芝曾经收过 IG 的私讯，就是有个女生直接私讯给芝芝说：“你管好你男朋友吧。”啊，为什么会这样子讲呢？因为，呃，这个女生传了她跟她男朋友以前的对话记录，就是有一些私密对话。然后对话当然就讲一些暧昧的东西。然后甚至她男朋友是有传现实网址给这个女生的。啊，现实网址是什么东西？哈，就是有一些网上会传一些色情图片或色情影片。就是这个网址你只能在多久时间内点进去？那你多久时间之后它就失效？所以如果网络上要抓你到底传了什么东西给这个人？后面是抓不到的，所以我一些网络警察或是有些网站想要就是防堵这样的情况，就是用这个现实的网址就可以避免防堵。好，这个之前好像在 FB 有一些偷拍的社团，这个很不好，我超级不推荐的。可是我那时候也是看到有些偷拍的社团，他们就用这个现实的网址在传一些违法、非法的，甚至可能未成年，甚至可能就是一些偷拍、有一些强暴、有些非合意性行为的一些。内容给对方看，就分享这样子哈，我觉得这个非常不好，大家不要学哈。那反正她男朋友还有传现实王子给这个女生，所以可能那个现实王子里面也是一些男朋友的自拍啊，或者是有一些不能给别人看到的东西哈。甚至这个女生有反问芝芝的男朋友说：“啊，你传这些东西给我，你女朋友知道吗？”所以这个女生当时知道她男友是。有另一半的身份哦，好，那芝芝她男朋友很有自信的跟她讲说，啊、哦，你不用担心啦，我传完都会把讯息删掉，我女朋友不会发现的。结果呢？你看廖贝亚就在身边，所以这个女生就把这些对话记录全部都截图下来，然后传给芝芝说：“你管好你男朋友好不好？”因为她一直想要约我出去。好，那芝芝其实这个事情，她最后为什么没有追究？我也觉得很奇怪。反而这个事情发生之后，她当时也没有要跟她男朋友分手哦。她跟她男朋友提分手，真的跟这些狗屁叨叨是完全没有关系，单纯就是她自己突然有一天觉得她不爱她男朋友了。我不知道有没有累积啦，但是我那时候听到这事情，我觉得你当时就应该分手了、啊。你怎么会拖到后面才分呢？然后他也有跟我讨论，就是为什么这个女生会跟他说“你管好你男朋友”。我觉得“管”这个字很奇怪，因为如果这个女生她是所谓的，比如说正义使者，她虽然跟你男朋友有一些很暧昧的对话，或是可能有一些传一些色情的东西在网络上面。那他好意来提醒正宫的话，我觉得他就会说，呃，我是谁谁谁，那我不知道你知不知道一件事情，就是你男朋友其实背地做了什么什么，那我是想要提醒你。我觉得如果是这样子的对话内容，我就会觉得哦，比较可以理解。她就是可能比较偏正义感的女生，她如果约炮或者怎么样，她不找有对象的男生。好，我觉得这样就是比较合理的方式。她只是想要去提醒正宫说，你要注意你老公跟你男朋友，可能他是会作怪的。可是他是用“管”这个字，就是你管好你男朋友。那芝芝也有把这个讯息跟他朋友分享，她有些女生朋友跟他讲说，哦，会不会是这个女生哈、哦？网络上这个女生。他想要拆散你们两个，所以他故意这样跟你讲。然后你们分手之后，他就可以跟你男朋友在一起了。芝芝有跟我讲说，她有些朋友给她的建议是，可能是这样子，所以这个女生才会好像来势汹汹的感觉，去质问芝芝知,知不知道这件事情。但是我就觉得不太像，因为我觉得好，一个是他也是正义魔人，他就觉得嗯，你的男朋友很糟糕，你一定要知道。可是他讲话的那个模式不是同情正宫，反而是指责正宫没有管好。你的男人，我觉得这个也蛮带传统思维的，就是早期哦，真的就是我可能阿公阿妈那一代，我爸妈可能都不一定，这真的是非常非常早期，就是我们小时候看的一些呃爱情电影，香港电影也会有演到像这样的内容，就是、呃、老婆要把老公管得很紧，而且那个管可能是包含零用钱的控制。就他每个月的收入全部都拿回家，然后我一个礼拜给他多少钱，那个钱就管得很紧，让他没有钱可以作怪。然后再來就是管什么管老公或男朋友，就是你们去外面跟朋友聚会的次数或是时长，就是你聚会你只能去一个小时，一个小时之后就要回家哦、喔。好，家里可能就是。几点之后就会关门，就不让你进来，有点像门禁那个概念，就是管哦。女生管男生，在已婚的状况下，好像就会变成是一个非常常态的一个相处模式。好，不管是钱还是时间还是行踪的控制，全部都是在老婆管老公的，有点像社会约定俗成的这种许可范围之内。可是我会觉得这是非常非常老派的做法、欸。哎，好，我真的不知道这一代还有人是这样子在管老公的吗？至少我身边的朋友。已婚的朋友，我没有听说是可以管成这样，就是钱啊，时间啊。人在哪里呀、啊？我全部都要管得很仔细。可是我觉得还是会有人有这样的想法，只是可能做不到。就是大家可能会觉得这是理所当然的事情，还是会有一部分的人，他可能看他的爸爸妈妈就是这样管来管去，他会觉得这件事情是理所当然的。所以这个网络上的女生，她会责怪芝芝说：“你把你男朋友管好好不好？”就有一点感觉是你男朋友为什么会外遇，因为你没把他管好，你没有做到你的责任，就是管男朋友这个责任。你一定要控制他的对话记录啊，控制他传讯息给谁啊，控制他有没有钱啊，控制他的社群要怎么使用啊，我就会觉得这个真的这是什么想法？这个真的是我我的年纪已经算蛮大了，我就还有人是这样的想法吗？我也是真的觉得开眼界的好，就是。他反而是虽然是来告诉正宫说你男朋友在作怪，可是又给了正宫一个下马威的感觉，就是你必须要把你的男人管好，让你的男人不要出来为非作歹，害到我，害到我被骚扰这样子的一些内容。那当然，这只还有举例说，这一任男朋友其实在交往当中呢，你对他也是很多很多的不贴心，或是根本不在意他的需求，或者把他晾在一边的一些故事，我就不细讲了。只是我真的结论就是。这个男生在整个交往过程中，其实都非常非常的不 OK。可是芝芝到最后跟他提分手的原因，跟这些事情都没有关系，真的单纯就是自己心情，那好像不爱这个人了，那我们就分手吧。然后到连带日后才抓到，呃、原来他。有劈腿，他有可能有外遇，他可能有一些女生还有来上门兴师问罪，反而这些情况都不再滋滋的考量分手的主因当中。我觉得这个也是真的，每个人相处的情况不太一样，所以我也是讲哈，外遇、劈腿这个事情，有时候不是真的很影响两个人的不能在一起的关键。我觉得反而是一些欺骗，或是一些不在乎、不重视。好，这些心情可能都超越你到底在外面做了什么，搞了什么，搞清点三的东西，而是你根本没有把我放在眼里。我觉得这个才是真正问题的关键。好，第三个案例呢，也是女听众，你看真的是女生提供非常非常多外遇的故事给我。那他们严格上来讲都是受害者啦，但是我们现在要进入已婚区咯。哈，这个就是已婚的例子哈。来，我给他取一个化名叫做小玉，好，小玉呢。她跟这个前夫会在一起的原因，是因为呢，她在大四下的时候就离家出走，坚持跟这个前夫在一起交往，而且她那时候是所有人都反对，就她的家人也反对，她的朋友也都说这个男生不好，可是小玉就很像鬼迷眼那种感觉，鬼遮眼哈，她就坚持一定要跟他在一起。结果她大学毕业哈、哦，隔年就生了一个女儿。你看，大四下离家出走，跟这个男生同居嘛，然后隔年就直接生女儿，所以那个进程非常非常快哦。而且进程快到哈、哦，那时候他没交往的时候，前夫还在念研究所，所以前夫研究所还没有毕业，小玉就生了一个小孩了。甚至小玉在坐月子期间呢，前夫还去成功领新讯。所以两个人的经济状况都没有非常好的情况下，进程快到就是小孩就不。弄出来了，这个真的非常非常多的压力，哎，很多爱情可能就毁在这种没有准备好的生育计划当中，然后两个人就开始吵架，因为他说后面的婚姻就是柴米油盐酱醋茶。好，那后来前夫在当时呢是在政府机关当替代役，就跟这个政府机关的科员，好，里面的行政人员就外遇了，而且外遇到小玉到现在都还留着当时的小三，哈，在跟她老公的对话记录。说哦，我想要大鸟，我好养之类的这种对话，他还留在他的手机里面呢，非常非常的伤心。就他那时候看到的时候也是真的觉得心碎了。那为什么他会抓到他的老公外遇呢？就是他那时候就发现说，她老公车上有电影票。好，有不是跟他一起去看的电影票。那你要说跟男生去看的话，可能也要看是什么电影。如果是一个浪漫爱情电影的话，也很奇怪。所以她先抓到在车上有电影票，然后呢，她老公开始说：“哦，我常常去同事家加班，然后都不回家。然后加班不回家之外，回来的时候会穿，哎、欸，不是他的内裤，他穿了一个新的内裤，而且那个内裤是。”女性内衣裤的品牌，因为网络上有一些女性内衣裤品牌，这个牌子也很大了。他跟我讲的时候，我就大概知道是什么牌子，然后会兼卖男生的内裤。可是，一般男生买内裤的话，一般都是什么 KVN 可爱啊，或是像大壮，就很喜欢去买那个。迪卡侬的内裤，就是他可能刚好去买一些运动用品啊，一些运动内衣什么的，就顺便买迪卡侬的内裤，就是他会是这样买啦，有些男生可能会买 Nike 啊，或者什么爱迪达之类的吧，就是他们可能都是本来在什么地方消费，就刚好在那个地方买内裤。但是呢，她老公穿回来的新内裤，居然是女性的内衣裤品牌为主的。就他就觉得这个很明显，就是女生刚好要买自己的内衣裤的时候，顺便买一件给他。但是他的借口是说，他不小心穿到同事的内裤了。哎、欸，你们真的想一下，这个理由会不会太扯？就是你去借助同事家，你们去加班这样子，你会不小心穿到同事的内裤穿回来嘛？就是这也是真的很奇怪，是怎样眼睛很瞎，或者是同事的内裤感觉很好穿，你就忍不住把它穿回来。所以他就有一些奇怪蛛丝马迹，让小玉觉得怪。所以小玉后来就在她老公洗澡的时候，就偷看了他的手机，才发现。哇，大鸟哎、欸，想大鸟哎、欸，然后好痒哦、喔，就是这个对话讯息截图这样子。而且我刚刚说小玉的进程非常快嘛，她大学四年级就离家出走，大学一毕业就生女儿，就怀孕生女儿，结婚也是大学一毕业没多久就结婚了嘛。结果她结婚才一年多，才一年多、喔，哦，就她老公还在那个替代役的时候哦、喔，就外遇了，所以她这个真的是从离家出走，结婚。到生小孩，到外遇，这中间过程可能差不多两三年而已。就你经历了这么多事情，你才是可能两三年当中就哇啪啪啪啪啪，人生走马灯就这样过来了。所以这个对小玉来讲，整个就是打击非常非常的大。一开始小玉发现老公外遇的时候呢，其实她也没有要离婚，因为那个时候反而是她老公吵着要离婚哦。可是小玉不想离，因为小玉推算那个时候他们。她老公跟这个小三才刚在一起，所以她就不想跟这个人离婚，也是有一点不甘心或是放不下吧。那中间小玉想要试图修补他们的关系，变成她老公想要的样子，譬如像服侍他，因为她老公是完全不做家事，也完全不煮饭的人，她就是需要有妈妈的照顾。她老公甚至讲过一句我觉得非常非常夸张的话，她老公自己说的哦、喔，他说如果可以娶他妈的话。哎、欸，我这样不是讲脏话。她说，她老公说，如果可以娶我妈的话，我老早就娶了。所以她老公对于妈妈的感情是非常非常丰沛的、欸，好可怕哦、喔！就是居然真的，她妈妈在她心目中就是最完美的老婆。要是可以娶的话，老早就娶了。可是她不能娶她妈，我她把她爸爸放在哪里呀、啊？我觉得这句话非常非常可怕。我就是很惊讶，说这真的是你老公亲口讲的吗？他就说真的，她老公讲过这样的话。那当然，她老公也被她妈妈养成了一个大男人，就是我刚刚讲的不做家事、不煮饭，所有事情都要女生做之外，哈，她说她老公什么事情也都要问过爸爸跟妈妈，什么事情都要跟父母讲，甚至到哪边去玩都要带着父母，而且还一定要睡四人房，就是她跟小玉还有爸爸妈妈，就是公公婆,婆婆要全部睡在一起。哇，我觉得这个真的也是算蛮特别的，就是。基本上他不太想跟老婆单独相处，他想跟爸妈一起相处，好像会对他来讲更自在一点。好吧，反正老公就是需要小玉非常尽心尽力的服侍他，包含就是有一次他在外面吃饭的时候，小玉不小心把。鸡腿掉在桌上，就是很筷子没拿紧，好，就是不小心松掉就掉了嘛。结果她老公就在这个外面餐厅、哦，好大骂小玉，而且直接吵着要离婚。就是当时她老公一直想要跟小玉离婚，想要跟小三在一起，是用尽各种方法。其实不管是抓奸之前或是抓奸之后，她老公都一直想要把小玉逼走。真的就是一直找各种架来吵，我觉得这也是发生在有一些不爱对方哈，又不想提分手，又不想提离婚的例子上，就会很容易这样子一直吵，一直吵，就是找一些各式各样的小理由去吵。那虽然一开始小玉其实是不想离婚的，不管她老公怎么样骂她，怎么样羞辱她，她都还是忍下来了，而且忍到甚至都有点精神的问题了哈。可是到最后，小玉真的醒来，也是因为呢，宇宙一直在给她讯息，譬如像。她老公，呃，那个时候已经知道有外遇了嘛，那她也以为就是应该会跟小三断了，结果没想到她老公大概平均半年会收到一张罚单，结果收到的罚单呢是副驾驶坐没系安全带的罚单。哎、欸，副驾驶说没系安全带，就是他旁边坐着一个人啊。那个人是谁呢？那个发单是有拍照的，就直接看到他的照片旁边有一个短发的女生。然后那个时候，她老公本来还骗说哦，这是那个公司的负责人啦、啊。她老公后来可能有出来工作了，结果不是，还是当初外遇的那个公家机关的科员，就还是同一个人。然后甚至呢，车上会被发现说有女生的口红。哎、欸，这个我真的想要夫妻的世界，像韩剧的剧情、欸。哎，那个口红。该不会是故意留下来的吧？好，反正就是后来也证明说，那个口红也是小三的口红，所以她老公跟这个小三根本没有断，就是一直断断续续都还是有来往。而且副驾没系安全带，车上有口红，这个到底是不是小三故意的啊？我真的是超怀疑的。好，不知道正确答案是什么，反正。后来小玉也醒了，她就确定想要跟老公提离婚了。结果这时候，反而她变成要离婚的人之后，她老公开始提条件了，就是你要跟我离婚好啦，来谈呐、啊。好，最后让她老公真的跟她签下了离婚协议书，就是小玉没有拿任何的抚养费跟赡养费哈，净、啊、身出户之外，连监护权都愿意放手，就是她的女儿、她的小孩，就是监护权就完全给她老公了。那小玉当时没有任何的筹码，也是因为她没有。钱，因为他那时候工作非常的不稳定，就是你看他大学大四的时候就离家出走，然后一毕业就怀孕了嘛，所以等于他一出社会就立刻当妈妈了，所以他之后，哎、欸，等生完小孩、顾完小孩之后再出来工作，其实在那个工作上都蛮受影响了，就是他的工作经历就。中断了一大截，所以她之后工作其实没有非常的顺利，哈，领的薪水可能也没有她老公高啦，所以她那时候是没有太多的钱，没有太多筹码可以去谈什么监护权或是一些照养的责任等等的，很辛苦，很辛苦。所以现在小玉哈，她离婚到现在也差不多几年时间了，她就是非常认真、非常努力的在赚钱，就是等她女儿大了之后呢，她还是可以给她跟她女儿蛮好的生活。她现在在努力这个方向。因为他那时候刚离婚，小孩没有监护权嘛，也被要求了一段时间是不能见到他的小孩的，所以那个过程真的很辛苦。如果你嫁错人的话，你之后要赔上的时间、赔上的煎熬、赔上的这种心理的这种苦楚，真的是付出非常非常的多。小玉更对不起的就是当时她离家出走哈，怎么样劝都劝不回来的爸妈。因为他爸妈看他嫁给这样的人，然后后面接受到这些外遇啦、这些被欺负啦，然后在家里当那个女佣的那种过程，他爸妈其实是非常非常心疼的。甚至在小玉那时候就有一些精神上的问题的时候呢，他爸妈还要一直打电话来，一直打电话关心他，一直希望他可以再振作、再站起来什么的。所以其实他爸妈很辛苦诶、欸，而且他爸妈非常非常关心他、欸。我也觉得真的是。当时年轻的时候，鬼遮眼、鬼迷眼了一个，选了一个不对的对象，可是至少你还有个后盾，真的就是不幸中,中的大幸哎。好，那小月前夫离婚之后过得如何呢？还、哎、过得还蛮好的，就是小三立刻搬进去他们住的房子，然后接手照顾小玉的女儿。小三已经正式。扶正成为女主人了，所以很奇妙诶、欸。就虽然小玉把她老公形容的蛮多缺点，因为缺点包含像我刚刚讲的妈宝嘛，然后想跟妈妈结婚嘛，然后做事没有担当，或者是她可能也会有说谎和、哦、外遇说谎这个情况，甚至小玉还说她老公的包皮好像太长，所以有包皮垢，然后那个包皮垢也不轻，卫生习惯很差，甚至还要小玉去帮她口交等等的，就是呃，这个我觉得有点太可怕了。好，这样子的人。他的小三还是可以无缝接轨，立刻在进入他的家，变成免费女佣去照顾他的前夫，因为他前夫就是一个很需要人家照顾的妈宝，很妙。所以我觉得这样子的人，这样的男生还是会有人要。我觉得很多男听众都要暴动，想说：我明明就比他好，我没有包皮够，我很卫生习惯很好，或是我对爱情也是非常的认真，而且忠贞等等的，为什么还是没有那么多选择？但他却有这么多选择呢？我也不可否认，有一些脸皮很厚的人，然不管是在爱情还是工作上，还是人际关系上，只要他脸皮够厚，他就会有所收获。虽然我觉得这个教大家也不太好，可是你又不得不承认，有时候社会上就是会有这样的事情。只是我会觉得，他选到的人，或是跟他配上的锅盖，哦，这个锅配这个盖嘛，也不会是你想要的人的话，那你也不用太羡慕这样子的人。我们还是可以当一个耳聪目明，而且是有选择的人。那别人的锅盖人生、锅配盖人生，你就随他们吧，对不对？自己过得好比较重要啦。但是我最近也是真的认真觉得，要不要谈离婚这件事情，真的有没有钱，有没有经济能力，真的蛮重要的。因为我跟大家分享一个我朋友的故事哦，因为我朋友她跟她老公也是常年来都有。非常大的问题，而且她也很明确的跟她老公说：“我已经不爱你了，我甚至也没办法跟你做爱。”就他们也是完全完全灵性行为的无性婚姻。好，我那朋友是女生，我先讲哈。然后我也确实说她是比较偏任性的个性，我就是很老实的讲，我也不会站在朋友这一边啦。她是比较偏任性的，所以她。她也直接跟老公说：“我对你没有爱了，所以我没办法跟你做爱。”然后她自己曾经也有过精神上的外遇，还没有到肉体，就是精神上的外遇，所以她真的就是无法跟她老公继续像以前一样的夫妻生活了。那为什么不离婚呢？因为我也曾经提过的问题，说为什么你不离婚？那我那个朋友就直接跟我讲说：“因为她没有钱。”好，唯一的优点就是她真的还蛮老实的，真的是讲钱很重要哈，因为。你看我朋友，他不是台北人，然后他如果离婚的话，他在外面租房子，租个一万五的套房好了，这个算还蛮基本吧。然后他有两个小孩，那他也没有后援可以帮忙照顾小孩。如果他要上班的话，他完全没有能力一个人照顾两个小孩，反而是她老公那边婆婆是有在帮忙照顾小孩的，有后援，所以她可以接受把抚养权全部给她老公，给她万一离婚的话就是前夫了。但是呢，他就必须要付抚养费。你不可能就是抚养权全部都给出去以后，你两手空空什么都不管，这也完全不合理啊！如果对方是有付抚养义务的话，你就要付钱啊。所以如果又要给抚养费的话，那一笔就大了。那一个小孩呢，如果不是和解的离婚的话，哈，是那种法院判的要判抚养费的话。平均一个小孩大概是生活所需是大概两万块，然后以人头算，就是两个小孩就是四万块。那当然也是看你所在地区啦，就是你是中部还是南部，那个价钱可能有差。那他在北部的话，就大概先抓个两万块好，两个小孩四万块，他租房子也要租个一万五，这样加起来就五万五了嘛。可是我朋友他的收入大概就是四万左右而已，就是一般行政的工作，就不是那种主管啊或是业务赚很多钱的那些行业，所以。他完全没有钱可以有资格提离婚，因为他连自己生活所需的钱都没有，都不够诶、欸，他何况要负担小孩的抚养费，甚至是自己在外面租房子、食衣住行的钱都没有办法，所以他真的不敢提离婚。那我是觉得蛮可悲的是，是那怎么办呢？这个婚姻就这样放着吗？又无性，然后两个之间也没有沟通，然后也没有爱了，就是这样放给他烂嘛？这样小孩也会感觉出来吧？然后我那个朋友讲了一个我觉得真的是蛮残忍的话，他就说我在等我老公外遇啊，<笑>好残忍哦！我必须说，我这个话我真的也是完全不认同哎、欸，就是啊，你在等老公犯错，然后你就可以可能用其他的和解的途径，或是法律的途径，在。钱的上面就可以有条件可以谈的，就可以存丢了。那因为你知道你没有底气提离婚，是因为钱的问题嘛，所以就只要比谁先犯错，谁先被抓到这样子。我觉得也是一个非常消极的处理方式。可是你要讲他，你要念他，好像也没办法，因为婚就是结了，那没有钱离婚这个事实也是真的放在眼前诶、欸。那没有钱离婚怎么办呢？就是。离开这个城市，另外找工作，回南部，回老家住，不要付房租，这也是另外一个解决方式。就看你有没有办法可以做出这个决定，就看你有没有勇气可以做出这个决定。所以，我现在真的觉得哈，不管是男生还是女生，钱真的好重要哦。到我这个年纪，你没有钱哈，不要想结婚，不要想生小孩，你连离婚你都没有资格谈哎、欸，好可怕哦。好的 ，How do you do on day？ 最后一个故事呢？就是我今天压在最后讲，因为它真的很精彩，必须得听。好，如果你觉得今天前面的故事已经很精彩的话，这个故事真的是让你就是下巴掉下来。好了，<笑>好，这个是一个也是女听众，你看所有都是女听众投稿，我真的不懂到底男听众们你们没有抓奸经验吗？还是你们真的？抓不到呢，道行还不够深。那这个女听众呢，她不是自己抓自己的伴侣的肩，她是抓她妹妹的老公的肩，她就是帮妹妹练高，而且抓的那个小三是谁呢？居然还是她妹妹的闺蜜，又是一个闺蜜的故事，好，我就不帮这个听众取化名了，因为主要是她妹妹跟妹婿的故事。那她妹妹跟妹婿呢，有一对。夫妇好朋友，那这对夫妇好朋友呢？因为刚好你看结婚时间差不多，然后呢，男生跟男生是瓦田癌兄弟，然后女生跟女生是超级超级闺蜜，所以他们是那种过年过节都一起过，然后小孩的年纪也差不多，可以互相。帮彼此照顾就可以丢到对方的家哈过夜的那一种，然后他们四个都在同一个公司上班，所以很多很多共同话题，也工作也可以聊，生活也可以聊，小孩经父母经爸爸妈妈经都可以聊，互相的家人就是非常的熟悉，所以是非常非常紧密的两对夫妻好朋友。那这个闺蜜呢，她在事发前一年的时候哈，就差不多小孩是在一岁多的时候，曾经跟她的。客户外遇过，那这个妹婿呢，跟闺蜜的老公还一起抓奸到外线市。所以当时呢，那个妹婿哦，因为也经历过帮她的瓦提兄弟抓奸的过程嘛，还有骂这个闺蜜说真的很不知检点呢、欸，然后也因为这样子哈，另外就是妹妹妹婿跟闺蜜老公单个人同时也有冷淡对待闺蜜一阵子，因为她曾经外遇过嘛。而且你看哦，她老公还有当过正义使者，我先记住这件事情。妹婿还有当过正义使者，那结果后来闺蜜的老公呢，为了小孩就原谅了老婆，而且跟她重修旧好。所以后来妹妹跟妹婿呢，也开始渐渐跟那一对夫妻恢复了友好关系。好，有一个前言，先讲到这边哈。那事发的当时，呢，就是在疫情刚开始的第一个月，诶、欸，真的是，是不是疫情的时候，好像发生很多事情啊？就是可能大家生活模式突然改变了，哈，本来要上班的不用上班了，就开始会作怪，因为有理由、有借口了嘛。那那时候是大概三年前，就是突然发布要停班停课的时候。那因为妹婿在他们公司是主管，好，妹妹是下属，然后反过来闺蜜那对夫妻，好是。女生闺蜜是主管，老公是下属，所以就变成哈、哦、妹婿跟闺蜜要去公司上班，但妹妹跟闺蜜老公要在家顾小孩。因为那个时候要停班停课，就是不是大家所有人都要到公司嘛？那如果要选择的话，他们那时候公司就是选主管才需要到公司上班，所以就刚刚好闺蜜跟妹婿。要去公司上班，这样子大家的那个大概安排配置是听得懂的然后后来呢，因为闺蜜跟妹婿呢也是公司重要的主管，要进公司规划线上的作业，还有推行线上卖保单课程。因为我想说那时候疫情的时候。保险业应该一开始啦，就是大蓬发，就是你们要卖什么防疫险啊，或是那个阶段很多人会突然很怕死，就是各种保险可能都突然推得动了，所以他们就天天去公司，好，天天去公司就出问题了哈。那妹妹呢，一开始是带着小孩，然后到这个听众家里面哈，陪幼稚園小孩线上课程这样子，就开始他们就渐渐觉得说，哎、欸。妹婿怎么越来越忙？而且那个忙的程度是比疫情还没开始之前更忙，就是基本上很少很少回家，都一直在公司忙啊、加班啊、开会啊什么的。那以前哈、哦，他还会下班然后到听众这个家里面接妹妹跟小孩回家，可是现在都直接叫妹妹自己回家，哎，你就是不用等我去接了，你自己把小孩带回家哈、哦。就出现的次数变得越来越少，就基本上没有看到他这个人。那甚至有时候呢，就直接叫。妹妹跟小孩住在听众的家里面就好了，不用回家了啦。哎、欸，就完全家里是闹空城计，也就是可能连他都没回家，有可能是这样哦、喔。好，然后后来呢，就这样过了好几个月。那中间甚至遇到小孩的生日，居然说他工作忙到没有空来切小孩的蛋糕，叫他们自己拍拍照给他看就好了。后来真的就是发生很多类似这样的事情，我就觉得其实这个时候你就可以明显感觉到。这个人的心已经不在他的家庭了，根本不一定是外遇的问题。我就先讲不一定外遇的问题哦，就他的生活重心已经不是老婆小孩，已经就是其他的事情 ，maybe 是工作 ，maybe 是其他的兴趣都有可能。反正不管发生什么事情，他的心就已经不在家庭了。后来呢，姐姐就我们的听众蛮敏感的，他还有闻到，哎，有时候他还会偶尔来家里接老婆小孩嘛，就闻到妹婿的身上居然有一股。浓郁的香水味，然后他们就问他说：“哎，你去哪里？就是身上有香水啊？是沾到吗？还是你换了一个新的香水？”然后妹婿就很骄傲地说：“哦，这个是我最近买的，这个是渣男香。<笑>”好，好，反正他们就感觉到妹婿变得爱漂亮，或是会重视身上的香味。其实这个也是很多网络的一些新闻讨论都会说，男人有以下的一些变化，你就要注意他为什么开始有变化，是不是他开始要。招蜂引蝶，他开始要吸引一些外面的人了，所以她开始要喷香水啊，或者是她可能要修眉毛啊，可能要剪头发，啊，就会有一些怪招出现。好，然后后来他们就开始觉得怪怪的。那我这个听众就也劝妹妹说：“你要好好注意老公咯’。那妹妹就是也没有太大的反应，因为感觉就是老公也是很辛苦在工作啊，那有可能就是大家误会啦，就也是会帮老公讲话这样子。妹妹其实自己也有。跟老公反映过，就是哎、欸，为什么你现在态度变这样啊？妹婿都是直接反驳说：“哦，我自己在打拼工作啊，然后疫情影响很大啊，现在就是最冲锋的时间了，就是一定都要加班，一定就要开始跟很多公司的事情。”所以她这样回答，妹妹也没辙，妹妹就只能就是好像说：“哦，我好像再继续跟你吵的话，我就无理取闹，我就是不懂体会老公的辛劳这样子。”所以后来他们这件事情不了了之，一直到。闺蜜的老公打电话来给我这个听众了。好，先说，因为我刚刚前面有讲，两家人的关系非常非常接近，接近到连彼此的其他家人都认识，所以闺蜜的老公也直接认识呃我们这个听众，因为他就是哎、欸、很很长，可能有些家族聚会都会参加这样子。然后闺蜜的老公哈就直接打来给姐姐，就是我们的听众说：“你一定要关心你妹妹，因为呃我开始怀疑我自己的老婆好，就是闺蜜跟妹婿。”跟听众的妹婿已经搞上了，所以就通知听众说：“请你告诉你妹妹，要关心他们两个人在公司的情况了。”那我们的听众也赶快去跟他妹妹讲啊，说妹妹，哎、欸，有听到这件事情哦。我觉得闺蜜的老公为什么会第一个选择打给听众，就是打给姐姐，是可能觉得姐姐是比较理性，然后也比较护妹妹。可能也比较有行动力，我在想啦，所以他就是借着打给姐姐来让姐姐提醒妹妹，好像感觉比较有用。我在想，闺蜜的老公可能也知道妹妹比较软弱一点，就个性上啦，就比较。听老公的话，所以她或许不敢怎么样。那打给姐姐、打给听众的话，好像比较有用。我猜是这样子的一个选择性的逻辑哈。然后后来，呃，听众就跟妹妹说，那妹妹也一开始有去询问她老公，就是妹婿以及闺蜜，那他们就反驳说，哦、啊，不是啦，是。闺蜜的老公以前曾经抓过奸，所以她的疑心病很重，然后有被害妄想症，然后甚至还叫那个听众跟她妹妹说：“你们不要再接她电话，是她有问题。”好，就把错推到闺蜜老公身上。所以后来妹妹都不接也不听，所以闺蜜老公才打给听众，就打给姐姐这样子。那也说了非常多可以证明有暧昧的事情，那比如说有讯息内容啦。甚至还有承认说，闺蜜老公跟妹婿以前还是瓦提亚兄弟的时候呢，其实妹婿就已经偷吃了很多同公司的下属以及同事了。所以妹婿偷吃闺蜜，甚至不是闺蜜以外的女人，就已经发生过很多次，不是第一次喽。所以你们再回想一下哈，妹婿曾经在闺蜜外遇事件的时候，痛骂过这个女人不知检点，可是其实妹婿。也在做一样的事情，他也在跟公司的女同事或下属外遇，甚至他现在还跟当时当时他骂不知检点的闺蜜也在外遇，所以你会觉得哇，这些人真的脸皮很厚，很敢讲呢啊，讲是讲，做是做呢，讲一回事，做是一回事哎，所以真的蛮夸张的。好，后来呃，听众听的时候五雷轰顶，他就一直觉得一定要跟妹妹讲，一定要。逼妹妹面对，可是妹妹的态度看起来又是不想戳破，不想面对。所以后来呢，过了一两周之后呢，闺蜜老公又打给了听众说：“姐，请你要跟你妹妹说，我这个礼拜要抓了，要抓什么？就是抓奸，就是立高啦。看你的妹妹要不要跟我联手，不然我抓了以后，她还是要被迫面对啊。因为我抓的是谁？那个奸夫就是妹婿啊，所以她最后还是得面对。后来呢，才知道说，原来闺蜜已经跟她老公吵闹闹翻了。”在外面也得准备要租一个房子了，所以如果闺蜜租了房子之后哈，你要抓奸就不容易，因为你就不能侵入别人的住宅嘛，不能直接亲门踏户嘛。所以她就说，趁闺蜜的房子还没租下来之前，赶快去抓，这也是最后一个机会了。租下来之后你就抓不了了。好，这个听起来也非常合理。所以后来呢，他们就去路边抓奸，你知道为什么吗？因为那个时候是疫情。汽车旅馆都是实名制的，所以闺蜜跟妹婿他们是不可以直接去车旅馆，因为怕被留下证据，那个就你知道亲爱配偶权啊，还是怎么样，就是会很麻烦。所以他们是直接都在路边停在路上车震，就直接这样摇摇摇之类的，就是搞很久这样、喔。所以闺蜜老公已经跟过很多次，只是之前跟可能都没有留下证据，然后这一次确定就是要去跟，还要拍了。那后来，听众跟她老公商量之后呢，就决定要逼她妹妹面对。当天晚上就让闺蜜老公传了定位给她，然后他们就准备去捉奸了。我跟你说，她那个配置也是很完整哈、哦，就是听众老公载着听众以及妹妹哈，这样一台车，然后另外一台车呢，就是闺蜜老公的朋友开车，然后载着闺蜜老公，然后车上的人除了开车的以外哈，全部都配有。拍照摄影的一些器材，好就是这样子的配置。就是大家如果要赶快下车的话，哈，就可以立刻拍起来这样子。他们就等到妹婿载着闺蜜的车停在路边停了一段时间，哈，差不多开始有点动静的时候呢，这两台车就刚刚好，哈，开去妹婿的车的前面跟后面，给他各停一台，夹住他们的车，然后让他们没有办法立刻溜走，哈，动弹不得。那车上的人呢？立刻全部下车，拿手机开录影，然后把他们的车门打开，逼他们狗男女立刻下车。然后车上是有一个肯德基的纸袋，那听众就说呢，这里面一堆。一堆精异卫生纸，就是那个味道可能很明显，所以他们都知道那里面那一坨卫生纸不是拿来擤鼻涕的，不是拿来擦汗的，就是一坨小啊，一坨小的卫生纸。那大家证物也拿了，而且持续录影哦，就是说你们不是死不承认，那现在是什么情况啊？妹妹这个时候就赏了妹婿一巴掌，甚至呢，她被打完巴掌之后，她还跟闺蜜老公要了一根烟，然后就现场抽起烟来，抽个狮吼烟这样子，然后不在乎的说。啊，你们不是要离婚的吗？啊，我也要离婚的啊！就好像真的就是哦，发现了，那就离婚好了。你看，这个就是真的，他觉得这个婚姻可有可无啦，这个家庭或是这个夫妻之间的感情哈，常常真的是没有那么重要，就随时可以放弃，已经到这个状态了。闺蜜呢？那个晚上还有另外再跟妹妹约见面，然后就哭着跟妹妹说：“哈，你原谅我，我今天只是第一次。”而且她那个第一次是什么？第一次是她说她在车上只有帮她口交而已，就是他们可能想要规避一下，说我们没有插入式性行为的话，哈，你是不是可以原谅我？然后就说只是口交，只是口交而已，而且之前都没有，其实也是说谎，因为。闺蜜老公已经说他跟很多次，他也怀疑一段时间了，所以绝对不会是第一次。只是你嘴巴上觉得用第一次看能不能妹妹有点同情心，然后就直接骗过去这样子。好，然后闺蜜也是说，我只是一次冲动而已，会跟他说清楚的。结果后来还是没有啊，因为这个事情哈、哦、闹了一年多才落幕。最后最后，妹婿呢就给妹妹过户了房子，好房子给她一栋，然后现金五十万，还有每个月给。五到九万的小孩的学费需求，因为他有两个小孩嘛，那就是小孩的抚养权监护权全部都给妹妹这样子，因为妹婿本来就对小孩没有太多的照顾，就本来就是甚至你看我前面也讲了嘛，连小孩的生日会他都不来切蛋糕了，所以他可能对小孩本来就是觉得哦比较像是老婆女生的责任这样子。甚至她还帮闺蜜雇闺蜜的小孩哦，所以好像别人小孩比自己小孩重要。所以闺蜜那对夫妻很快就离婚了，因为已经是第二次外遇了。闺蜜老公也完全不想挽回了，而且闺蜜后来其实还是对妹妹态度不是很好，因为后来妹婿跟妹妹在谈离婚的时候啊，闺蜜甚至还有打来呛说：“哎、欸，现在她的钱已经是我的了。”就是。<笑>你的老公我接收，你老公的钱也是我接收，所以你现在要弄什么钱哈，都要问过我哟。所以妹妹也是有点被闺蜜的态度气到，所以决定就是告闺蜜侵害配偶权。求场五十万，最后判赔二十五万，就是依照社经地位吧。因为一般我记得好像大家都说那个平均值判赔金额大概是三十万，所以二十五万我觉得大概是差不多是平均值低一点点啦。所以后来闺蜜呢，甚至还改了名字，因为怕丢脸。我觉得真的。敢做就不要怕丢脸哈，因为我像我讲过，之前也讲了非常非常多次，就是小三跟小王哈，就是大家骂名真的不是不用骂的那么凶，因为主要问题还是在你的伴侣嘛。可是这个案例又是回到我之前讲过的例外，就是。当这个人如果是你认识的，他还坚持要当你老公的小三或小王的话，哈，我觉得这样子情况就比较不值得原谅了，因为他是明知故犯哎、欸，他不是不认识你还犯了，他是明明就认识你，而且是这么亲密的关系，然后还是两个就搞在一起了。所以呢，闺蜜跟呃，我必须说前妹婿，好前妹婿不是现任妹婿了，已经离都离婚了，他们到目前为止还是在一起，还是在一起。真的也是跟前面的故事一样、欸，哎，就是啊，我跟你讲，毕竟哈，对公婆来说，这个还是他们的宝贝儿子，所以你们也不用期望公婆会多谴责他的小孩外遇这件事情。所以妹婿甚至还有让闺蜜直接就搬进去住啦，所以你看还是又变成一个新的一家人，哈，完全就是扶正的，完全扶正的。那他们也目前。还在一起交往，可是我其实也看过这样的例子，就是一对男女哈，不想讲那个字哈，不要用侮辱性的字眼哈。你刚刚有那个字的是听众写的，我是照念出来了，但是其实就是一对做错事的男女，做错事的男女，然后他们就是不管自己的原配，不管自己的正宫怎么想，然后坚持要在一起哈，就是两边都外遇的情况下，当初也是闹得轰轰烈烈的，可是到最后这两个人哈，真的不敢分开呢，因为我现在想说，那个不敢分开，好像是真的你。就觉得对方是真爱，好像就是我费尽千辛万苦才跟我的真爱在一起，那当然不能分开啊。还是说当初闹得太难看，就是闹得太撕破脸了，所以两个那么坚持在一起的话，万一之后分开的话，会不会给人家看笑话？所以我不知道是哪一种心情，可是我也身边有看过这样的例子是，是真的各自哈，已经是奋不顾身的外遇。而在一起的，还真的就是一直坚持下来，我觉得也是有这样的故事。好，然后我也想说，这个妹婿哈，前妹婿啦。他其实也有一个心态是，我已经都拿钱回家，因为妹婿剧这个听众的说法，他赚的蛮多钱的，而且当初离婚给的那个配哈，其实老实说也算好啦，就是比起那种真的完全不给钱的，好歹也算妹妹有拿到蛮大的财产，就是有一栋房子，然后有现金这样子哈，然后还有抚养费之类的，所以比起来可能。金钱上的援助确实是有，可是也养成内需的心态，是我都已经拿钱回家了，我对家里尽到责任已经尽完了，就是我这些，你看收入我都给你们用啊，就家里不缺钱啊。那我就没有什么好不好意思的，我就是把责任尽完了嘛。那我其他在外面要玩的、要搞青年三的，已经超越我在家里给的责任以外的东西了，所以没有关系，我就放心的去飞，放心的去玩了。我觉得有一部分的男生，有一部分啊，我必须说，男生和女生都有可能，就是他。觉得我已经拿钱回家了，其他事情你就别管我了吧。他会觉得这个是要完全分开来看的。但是我觉得还是一句老话啦，我觉得有时候外遇、劈腿，真的最伤的还是欺骗这件事情。如果你真的真的觉得我拿钱回家，我是老大，我要做什么事情你都要顺着我的话，你何不讲出来呢？你何不跟你的伴侣商量说？好，我们就算婚姻关系留着，但是呢，我想要这样这样这样过我的生活，你要不要接受？你们就是，如果你真的觉得这件事情很坦荡荡，因为我已经拿钱回家了，其他的决定我们可以拿出来讨论嘛。我坦荡荡到我就跟我的另一半讨论，我们能不能过这样的夫妻生活？我觉得这样也不是不行啊。而且如果是这样的话，也没有人会怪你，因为我们已经讲开了，我们已经互相取得彼此的认同跟认可了。好，那我觉得还是有这一部分喜欢偷吃、喜欢外遇的人哈。他其实心里也知道这件事情是会被谴责的，但是呢，他表面上理直气壮，但是心里还是觉得啊，要偷偷做，因为免得他的社会形象，好，他的这种家里美好的这种好爸爸形象、好老公形象会破灭，所以他还是要养一个人设在外面。我就觉得这样就很讨厌的，你真的没有办法坦荡荡的面对你自己嘛？最后，我要补充一个哈，就是也是来自我的律师同学告诉我的一个 paper。当你收集你的伴侣偷吃外遇的证据的时候，请你一定要多方面去收集。好、哦，可能不是只有录影哦，不是只有声音、影像的录音而已哦，还要有一些照片，还要有讯息对话哈、哦，各方面都要去收集，而不要抓到一个证据以后我就急着要上法庭告他，然后急着把这个事情曝光。因为呢，他也曾经有遇过一个案例是呢，老婆抓到。行车记录器是老公跟小三有在车上车震，好，但是行车记录器你们要知道哈，它就会朝着车外录嘛，因为要录那个车头前面发生的事情，所以车子里面只能收到声音，只能录到声音。那老婆就是检查那个行车记录器的时候，发现，哎，有那个女同事哈在车上面淫叫淫叫的声音，就是感觉他们在车上已经坐起来，已经搞起来了。然后那个女生在啊啊啊啊啊在、啊、叫这样子，她就想说，嗯。抓到了俩丢啊！我要把这个证据哈、哦，直接拿出去给律师然后要去提告。这样，结果这个事情上了法院之后呢，居然告不成。你们知道为什么吗？因为在做爱的时候哈、哦，那个男生通常比较不太会叫，然后甚至连闷哼声都没有，就是女生在叫而已嘛。所以这个声音，整个录音档只有女生在叫床的声音，在应该是说叫车，诶、欸，叫车也怪怪，反正叫车震啊，要叫怎么讲？叫春的声音，叫春的声音。好，然后。后来呢，老公跟小三套好供词啊，怎么说就是。呃，老公说小三是直接哈在上车的时候哈，直接在车上自慰，而且突然突如其来自慰哦，然后他吓到，他想说这个女的怎么上车来开始自慰啊？然后就会摸自己，然后所以才发出这样的声音，才发出那个叫春声。然后小三也要同步承认说，对对对，我就是上车之后，我就情不自禁，我就开始自己一个人自顾自的开始自慰起来。那这个老公哈、哦，他是没有跟我有互动的，他只是被我吓到而已。他们居然可以做出这么。厚颜无耻的证词，然后就是说，只是这个女生单方面的自卫，老公没有参与，所以这个事情完全后来告不成，因为你要这样讲哈、哦，法官也只能认了，因为他确实也没有其他的证据，没有是其他的什么对话记录啊，没有其他的照片啊，没有其他的录影，就是只有这个声音档，那只有女生在叫，真的完全只有女生在叫的话。你要说老公有附和他老公有插入，老公有性交，老公有怎么样的话，好像真的也没有证据能够说老公有参与这件事情。好，所以他们在作证的时候，哈，还不能说哦，我们两个一起在车上自慰，这样就变成老公有参与哦，老公是有答应就跟这个女生有逾越婚姻之外的关系，好，逾越婚姻保障的不正常的男女关系，所以他们就。不能这样子承认，所以只能承认到小三自己来车上自卫，老公受到惊吓，并没有任何的参与，而且甚至吓到来不及出言制止对方。这样听你会觉得很荒谬，可是你用想的，你用证据去对比的话，你也觉得好说不出来的合理，好像也只能这样子让他过好。所以我觉得这个是一个我听到很觉很荒谬的事情，还是提醒大家哈，你要收证的话哈，多方面全面的收证，就不要急着翻牌，不要急着掀桌。再多把证据收集完整一点点，然后免得就是你真的正式上法庭的时候，你这个证据不够力呀、啊，对不对？好，今天在情人节的时候，哈，跟大家分享了。这么多，我不知道这个明明是一个很浪漫的夜晚，明明是二月十四号，很多人都是在这个时候要情话绵绵，要互送礼物啊，要吃一个什么烛光晚餐。可是我在今天的节目却提供给大家非常负面的故事，就是很黑暗的这些抓奸啊、立亚高啊、外遇、劈腿啊、戴绿帽啊、偷吃的故事。请大家哈、哦，还是要对爱情有希望，因为这个都算个案啦，也都是算呃我们的听众。特别提供的例外的故事，那我当然还是相信这个世界上还是有些美好爱情啦。那就算我觉得成人世界，老实说也确实没有完全美好这件事情，就是它一定会有一些口角啦，一定会有一些争端啦，一定会有一些突然消磨掉的爱情。我觉得还是给大家一个忠告，就是不要说谎，不要欺骗。就是如果你有什么事情提出来讲，不要为了维持自己的人设，然后就去伤害另外一个你曾经爱过的人。好，这个是最后给大家的忠告哈，听不听就。自由心政了啦，<笑>好啦，最后也是呼吁哈，如果你喜欢这一集的节目，然后你想给师姐一点建议，或是给师姐一点鼓励的话哈 ，Apple Podcast 的五星评价，期待各位来留言分享，那也可以给我更多的帮助，就是哈，直接按下请师姐喝鸡喝。吃鸡排喝真奶那个网址可以抖，那个五十块以上就非常感谢你喽。那也可以来师姐的 I G 跟 F B 也是搜寻米样前女友 I G F B 都可以跟师姐在私讯可以分享你的小故事啊，或者你特别想讲的心事，然后你想要找个人抒发一下的话，师姐都非常愿意听然后当然翠还有 Twitter X 都可以来这边跟师姐做互动，那也可以在各大收听平台呢，拜托帮师姐按下订阅，让我的排行榜往前进。也可以跟你身边所有的亲朋好友。有哈，推荐《谜样全牛》这个节目，那我真的就是哈，用尽一生的爱去感谢你，好不好？好，谢谢各位喽。那今天聊这边，跟大家说再见了，拜拜。